1: fanbonanet.com.br.
0: Mais uma rebatida forte
2: e ela tá fora daqui! Uau!
0: Bem-vindos à segunda live do Rebatida, primeira live de 3D Deadline. E comigo está ele, Felipe Martins, o Soxcast.
2: Salve, pessoal! Tudo bem? Boa tarde! Estamos aí na, nas horas derradeiras da, da Trade Deadline 2020, que muita gente achou que ia ser bem parada esse ano por conta do contexto do beisebol, mas o que a gente está vendo não é nada disso. Está bastante animada, bastante quente aí, alguns times investindo pesado em, em equipar o time, principalmente para essa temporada. A gente vai falar aí de alguns destaques. E que bom, né? Para o fã de esporte aí, com certeza, esse é o, o suprassumo do que pode ser uma Trade Deadline, justamente porque a gente vê alguma ação que normalmente aí num contexto desse em que os times não necessariamente a gente sabe quem iria para os playoffs mas a partir do momento que você aumenta aí para é, o dobra o número de vagas né praticamente praticamente não metade da liga aí 16 times vão concorrer diretamente aos playoffs então todo mundo tem interesse de enfim reforçar o time e poder competir aí oficialmente nos playoffs e comigo também sai ele o nosso querido do BR meu amiguinho e companheiro
0: de shows do show Vitor Silva
3: salve salve galera deadline muito movimentada, já tivemos já duas trocas antes da gente abrir aqui a live. Vamos comentar sobre os times, sobre os reforços e bora lá que hoje o negócio está frenético.
0: E por fim, o nosso Augusto Edinger, o do Youngcast. É, o
4: Youngcast está que nem eu nesse momento, quase dormindo aqui, não faz nada. Mas vamos que vamos, tem muita coisa rolando e tem troca para ser fechada nesse momento.
0: É, então vamos começar pelo começo, né? Eu acho que o maior nome que foi dessa, dessa Trade Deadline até o momento é o Mike Clevenger indo para o San Diego. Vitor, e aparentemente quem... De... Quem ganhou nessa troca foi San Diego em todos os aspectos, né?
3: Bom, San Diego precisava de mais um arremessador para compor sua rotação, já que conta com uma rotação bastante... com muitos jovens, né? Você tem ali Chris Pedak, é, que é o principal nome, e tem o Mike Clevenger, que tinha umas estatísticas curiosas, que ele tinha um ERA mais é, comparado a Max Scherzer, a Degron, a Verlander. É um cara que, nas estatísticas avançadas, também ajuda bastante, só que esse ano ele não tem jogado muito bem devido à questão da Covid, né? Que ele acabou... Furando ali os protocolos, né? Ficou meio que encostado lá em Cleveland. Ele queimou seu filme, né? A gente pode dizer assim no linguajar BR. Mas ele agora está de casa nova. Vai integrar uma rotação jovem também. Não sei se o Klevinger, a ponto de ser isso, a ponto de carregar uma rotação, é o cara ideal. Mas San Diego ligou o botão do... Vamos, vamos ganhar vamos para cima lembrando que o San Diego não vai aos playoffs desde 2006 né segundo ponto, segundo constava aqui no Twitter e com isso é, a equipe também já tinha uma farm muito boa e acabou negociando alguns dos seus prospectos para Cleveland né pegou três seus prospectos top 15 né e sendo que para Cleveland também foi interessante porque os prospectos que, que vieram é, shortstop já já visando um pouco futuro né porque o Lindor tem contrato pro ano que vem ainda né? depois ele vai virar agente livre vira, vai virar free agent e é isso. A troca foi boa para os dois, né? Então vamos aguardar para ver o que pode acontecer nos próximos capítulos envolvendo, principalmente San Diego, que agora é o time é o time do, do momento, né? Que chamou atenção na liga. E Felipe, acho que
0: se alguém falasse que o Iovald iria para o Texas, ninguém apostaria, né?
2: Pois é. Essa é uma troca aí que está sendo ventilada. Claro que não, não houve confirmação ainda. Mas a ideia, pelo menos que se falou, é que o Iovald seria trocado aí pelo pelo Texas para o Texas Rangers pelo pelo odor, mas numa ideia enfim de de tentar Aqueles que a gente chama de dump, né? Do salário. Passar o jogador para frente justamente para liberar valor na, na folha de pagamento. O contrato do Iovalde é alto. Ele renovou há pouco tempo e, enfim, é um, é um valor muito alto para um jogador que não está rendendo tanto. Claro que tem todo o azar que caiu aí nas costas do Nathan Iovalde ser o, o, o Ace do time, o principal arremessador. A partir do momento que tanto o pre vai para cirurgia, não, não joga a temporada 2020, Eduardo Rodrigues não recupera 100%, da, do tratamento de Covid-19. Então, o Iovalde acaba virando aí, por falta de opções, ele vira o principal arremessador, não rende, tanto quanto deveria ou quanto era esperado. É, então, assim, para o Red Sox, claro, faz sentido uma vez que o time quer se livrar dos contratos, contratos pesados e montar um time mais jovem, mais. É, mais saudável mais barato pro Texas que acaba de né, se desfazer do, do Mike Minor e tem grandes chances de, de desfazer também do Lance Lynn ainda hoje né, nas próximos, nos próximos minutos eu acho que era mais um, um enfim, dar uma arejada aí nos dois elencos, eu acho ainda que não, não vai se, se concretizar essa troca até pelo valor né, que, o, que o Wald tem, eu não, não vejo muito interesse do, do Texas Rangers em realizar essa troca, mas enfim, seria, seria realmente surpreendente pelo como você falou, acho que ninguém esperaria esse tipo de, de negociação nessa altura do campeonato para os dois times.
0: E eu acho que, menos ainda, a gente teria vendo uma troca entre dois times da mesma divisão, né, Vitão? Mike Maynard acabou indo para os reis por jogadores a serem nomeados. Positivo. Essa troca saiu no horário do almoço aqui no
3: Brasil, né? Então... É uma troca envolvendo rivais, né? Como o Maris falou. O Mike Minor também é outro caso que não tem jogado muito bem, só que na última partida ele atuou por seis entradas e não cedeu deu nenhuma corrida. E vai para a que o Oclan precisa de, de reforços para a rotação, né? Por os prospects serem nomeados lá na frente. Quanto à questão dos prospects a serem nomeados, fica aqui um, um adendo, né? Porque assim. Como os olheiros eles não, podem, eles não podem ir aos, aos training camps, não podem olhar como os jogadores fora do Six Man Pool estão treinando, como eles estão é, não tem jogo, não tem ligas menores não tem nada, então o que, que as franquias fazem? Elas pegam o jogador a ser nomeado lá na frente e eles têm até o Spring Training para poder, o 2021, né? Até o começo do Spring Training do ano que vem, para, para escolherem os prospectos que eles que eles querem, né? De acordo com o que as franquias disponibilizarem para eles. Então, muitos times estão usando dessa estratégia, né? Texas, se me fala memória, acho que é dois ou três jogadores que eles podem pegar depois, né? O primeiro é o Warriors, que tem cinco na ponta, das trocas que fez ainda na pandemia e nos últimos dias também. Ou seja, se o jogador ele não for anunciado, ele não tiver no Six-Man Pool, então, com certeza, ele só vai ser anunciado lá na frente, bem depois. Só anunciando aqui, uma troca, uma troca aqui, mais uma envolvendo o Arizona Diamondbacks, é o veterano Andrew Sheffin, agora é do Chicago Cubs. Olha só, olha
0: só, Cubs também se movimentando, se movimentou até relativamente pouco. Sterling Marte saiu dos piratinhas e foi para Miami. Putz. Piratas
4: não, né? Ele tava, acho que no, no The Backs, não?
0: É que eu lembro dele dos piratas, não lembro dele no The Backs, foi mal.
4: <risos> mas, mas o é uma troca estranha, né? Que nem o, o John morrose twittou se o Miami tava interessado em, em trocar por um cara pra... Para reforçar o, o time, né? deveria ter ligado para o Christian Eriksen, em Milwaukee e para o Real Muto em né? jogadores que já passaram por lá, o próprio Giancarlo Stanton em Nova York, enfim, se o Miami tem essa questão de competir, porque eu não vejo esse time ganhando World Series, pode chegar nos playoffs, mas eu não vejo esse time fazendo muito mais que isso, até porque como é um playoff expandido, facilita. Mas mandou dois caras que não foram tão bem esse ano, né? O próprio Caleb Smith jogou um ou dois jogos e já foi para a lista de Covid, fora que não apresentou bons números. O. É o outro é o Meria, que também tava bem abaixo, né? Ele fez estresse esse ano, mas estava bem abaixo. Então acho que no final é uma troca que Miami talvez ganhe algum retorno e o The bex já tá pensando bastante no futuro, né? É ficar atento agora que nas próxim, nos próximos minutos pode ter a troca do Ark Bradley também, saindo do Arizona.
0: Vitor, quem que foi escolhido? Do, do Arizona mesmo? Nessa, nessa troca aí do, do Robbie Ray?
3: Não, é do, do não, o Robbie Ray foi pra Toronto. É, o escolhido que a Arizona já, já selecionou é o é Julio Frias, pitcher que estava na classe a, a menos, né? Ele é elegível para a Julio Five desse ano, ou seja, se a Arizona quiser manter o cara, vai ter que colocar ele no elenco de 40. E ele é um caso curioso, porque ele foi ele está desde 2015 na farm de Miami e jogou quatro anos seguidos em ligas para Calouros e agora e tá na menos, né? Tô aqui pegando os números dele no, no Fangraphs. Mesmo para um jogador que tá numa classe um pouquinho abaixo, é abridor, OK? Keeper 9, é, strikeouts por 9 innings é, é 9.3, 9.39, então tá OK. Walk per 9 innings 2.96, aceitável até, não é um cara que seja de Muitos home runs. Deixa eu ver se eu consigo pegar algum outro número bom dele aqui o aproveitamento dos adversários contra ele é, sempre foi acima de 20, 22, 22, mais 22%, né? Acho que o, o mínimo foi 22.7, na primeira temporada dele. Então, é um cara que que Arizona vai ter que investir muito lá na frente, né? Porque tá em classes mais baixas, né? Então, Arizona vai ter que ter vai ter que ter um pouquinho de paciência. Mas é um cara que se é Rule Five Draft, então ou eles vão manter ou vão tentar fazer algum rolo lá na frente ou só para contra-feira. Enfim, é retorno Se ficar é muito a longo prazo mesmo
0: E agora a gente tem que falar um pouquinho Do que pode acontecer A gente tá vendo os padres comprando Deus e o mundo, o Texas Rangers Vendendo até a alma E tá bom, tá bom Fica com o
2: seu aí, tá Falcão Falando em Texas Rangers, chega o homem né
0: É, e, não fala, e fala Nada, e tá com o microfone mutado até agora e tá bom Vocês ainda veem o San Diego Padre indo para mais compras Vou deixar com você essa, Felipe.
2: Cara, eu, eu acho que o time reforçou na medida do que era necessário. É, nas duas últimas semanas, a gente tem visto como, como o time do Padres é, é forte, né? Claro que a gente não vai ter o Thiago Cordeiro aí para cornetar um pouco, o rival de divisão, mas o time do, do San Diego Padres é forte, principalmente o um ataque, bastante potente. As trocas que foram feitas é, foram algumas pontuais, né? Melhoras pontuais. Mas basicamente trazem aí o Austin Nola, trazem o Jason Castro, o Mike Levenger para dar um bom up aí na rotação, o Mitch Morland para reforçar ainda mais o ataque e a defesa na, na primeira base, e o Trevor Rosenthal, que é uma baita peça para Bullpen. Teoricamente, o time não precisa de mais nada. Só esses poucos nomes que foram trazidos já seria um reforço em praticamente todos os times da Major League. Mas eu vi um tweet faz uma, uma hora, mais ou menos, de alguém de San Diego dizendo que eles estavam a 99% do que pretendiam, né? Então, não me surpreende se o Padre soltar mais alguma coisa sobre, enfim, trocas pontuais ou, enfim, algo para o futuro. Lembrando que o Padres é, ainda é, acho, não sei depois de hoje pelo tanto que pagaram aí, mas o Padres era top 5 da, melhores, dos melhores sistemas, né, de base, do melhor farm aí da, da Major League Baseball. Então dinheiro para pagar por, por melhorias aí, por peças pontuais que vão dar um bom upgrade, o Padres tem. É questão de saber qual é o interesse e qual é a prioridade nesse momento. Não acho que seja necessário. O time já era forte para brigar, já tinha batido de frente principalmente aí com os. Os rivais de divisão, eu, eu acho que o, o time do Padre sobra em termos de, de vagas aí de playoffs na Liga Nacional. O time do Padre está sobrando, então para briga diretamente para os playoffs não acho necessário. Aí a questão acho que de, de se tiver algum movimento vai ser vai ser o definitivo para a briga por uma World Series eventualmente, mas eu acho que não. No, resumo do resumo, eu acho que o time tá bem montado, não, não, não é necessário. Vitor? Bom,
3: eu sigo a linha do Felipe também, não, não creio que, que São Diego Precisa buscar mais alguém, a não ser que eles queiram fazer uma troca de impacto, porque eles ainda têm os principais, eles não trocaram os principais prospectos, né? Se for para pensar, uma Gore, Cidin Abrams, é, o Luiz Patinho que já subiu, por, já tá no time de cima. Então, é um time que ainda pode, se quiser, investir alto, visando é, esse ano ainda. Lembrando que a gente tem nomes, por exemplo, como o Trevor Bauer, que ainda. que ninguém tá ventilando em lugar nenhum. Que tá até estranho, né? Porque era, era um dos. um dos jogadores mais cotados a ser negociado pelo Cincinnati Reds. E eu acho que eu veria só mais um cara pra rotação se fosse pro lugar do San Diego Padre, se eles precisassem de alguém mais tarimbado, né? E o Trevor Bauer. É, seria esse cara, apesar também uma coisa curiosa que o Trevor Bauer tem uma amizade legal com o Mike Clevinger, né? Quando o Bauer foi trocado para Cincinnati no ano passado, o Mike Clever mandou uma, 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 uma nota né, nas redes sociais dele, bem, bem bacana, falando da amizade que ele tinha com, com o Bauer e tudo mais. É, só fechando aqui, a, o Michel Almeida tinha falado durante a live o retorno do, do, para para Arizona na troca envolvendo o Rob Rey que é o Travis Bergen, que é um arremessador, é um relief, né, relief canhoto, 26 anos, do Toronto Blue Jays, ele que subiu para a MLB pelo, é, pelo Giants em 2019, é, foi trocado para Toronto, fez apenas uma partida desse ano, tem uma amostra curta, de um recorte curto dele na, na MLB, então não, não dá para falar muito sobre ele agora, não sei pelo que ele fez no ano passado. Pelo que ele fez no ano passado, é um jogador mais... Que ainda tem um pouquinho de problema com controle home runs, mas como a Arizona queria um retorno pelo Robbie Rey, o Robbie Rey também não veio bem nessa temporada, então fica aí a menção. Valeu, Michel, pelo aviso.
0: É presente, Tasso tá, Falcão, o senhor
1: atrasado. É, complicado, né? Aula online, filho. Deixa eu te falar, como dito no dia 9 de janeiro de 19... 1822, Dom Pedro falou, pode dizer ao povo que eu fico, lance ele fica, né? Eu acho que ele vai ficar, essa hora não sai mais não, irmão. Então, tamo aí. É, ele não, ele não sai, mas o Mike mais não sai, né, Guto?
0: E o Mike mais não foi embora por duas balanhas juquita, né? É, mas já era o último aí. ano de contrato,
1: né? Vocês já disseram os jogadores que ele foi trocado? Já Eu saiu? Ainda tá... Já saiu? Já saiu. Foi o a escolha do terceiro round de 2019. O Marcos Smith é a escolha de terceiro round de 2019. Ele tá como o próprio da Far Distance do Atlético. E, e o... o terceira base, né? O Não. o, de... o Dustin o Dustin Harris, né? A terceira Não. base que foi décima primeira escolha do draft de 2019. E esse daí nem na farmacista, tá? O sistema, né? Porque ele tem 18 anos.
4: Tivemos uma troca agora. David Phelps foi pro Filiz... Phyllis... Uh, ele era do Brewers. Ainda não saiu os valores, mas ele acabou de ser trocado pro Phillies.
0: É, o Phillies é um caso estranho, né? Que eles estão em segundo na, na divisão deles. E agora a gente sabe o que, que eles vão fazer, né? Eles vão ser campeadores nessa última hora. Guto, você acha que o Phillies ainda dá conta de buscar alguma coisa? Festa temporada? Ou... Vai ser isso mesmo? A gente vai ver é, jogos iguais se... das na semana?
4: Eu acho que vai ser isso mesmo, né? Tem que ver se se o Arieta vai renovar, eu, eu acho que não. Acho que ele vai pra, vai testar a Freedance, porque ele não tá num ano legal lá, o Aaron Nola em compensação tá jogando muito, é, o Zach Weller também vem de um ano bem legal, bem interessante, após assinar um contrato bem gordinho na última off E como o Victor falou, acho que em off, né? eles têm, eles vão pagar bastante dinheiro no, próxima, no próximo ano, que a folha salarial deles vai estar tá bem bem gorda, então não sei se eles vão fazer algum negócio aí.
0: É, e agora a gente tem uma, algumas notícias que o San Francisco Giants ainda está com Kevin Gausman, grande conhecido de Vitor Silva, na Trade Block. Vitor, você acha que Kevin Gaussman ainda tem espaço em algum time para jogar em alto nível, para buscar um time que está indo para os playoffs ou o tempo dele já se foi?
3: Ah, ele tem mostrado bom ter feito uma temporada boa lá em São Francisco até pegar os números dele aqui direitinho para poder falar pra galera. Pode perguntar a opinião lá pro San Francisco diante do Brasil sobre o que ele acha de trocar o Gaussman agora, porque ele gostou do cara, né? Bom, Gaussman até o momento sete jogos, né? São 40 sete partidas, seis como como abridor, é, arremessou por 35.2 entradas, o aí 4.54, né, que seria dá para dizer que tá na média dele. Cedeu 20 corridas, 18 na conta dele, 37 rebatidas, apenas seis home runs, oito walks, que é o menor número dele até a, até agora na carreira, descontando 2019, né, o período que ele ficou lá em Cincinnati, que foi que ele cedeu apenas cinco, só que ao todo no ano inteiro foram 32 e 48 strikeouts, né? Fipe 3.30, ok, aí mais 98, beleza. Então o cara que, pra tiro curto, não veria problema de algum time tentar investir, né? Só, eu só ficaria surpreso se algum time pagasse caro no gausman o que não, não viria a ser o
0: caso agora. É, não é como se o Gaussman fosse aquele jogador de muito tempo, né? que já chegou a ser ace do Lórios, né?
3: Não, 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 não. Longe disso. Nem quando ele teve alcunha de... Quando ele ganhou o status de ace lá em Baltimore, ele acabou rendendo bem. Ele é um jogador que muito oscilante. Tem partidas que, que ele anota 8, 9 strikeouts, não cede nada, mas tem partidas que quando ele fica em campo não não, sai, não vai até a terceira, né? Então o Gausman tem muito desse jogador meio montanha-russa, né? Muito 8, 80. Por isso que eu ficaria surpreso se algum time desse um retorno alto pro, pro Kevin Gausman jogar esse finalzinho de temporada, né? Então vai ser retorno
0: baixíssimo caso algum time tenha interesse nele. É. E Trevor Bauer, para onde vai Felipe Martins?
2: Eu acho para não dizer que tenho certeza, Trevor Bauer não sai de Cincinnati eu acho que a gente até comentou aí eh, em algumas conversas o Guto também estava participando com o pessoal do Twins Brasil Trevor Bauer ele é um, um jogador relativamente eh, caro entre aspas né? não, não necessariamente pelo valor mas ele várias vezes já declarou que não tem interesse de assinar um contrato muito longo com, e, e se comprometer Aí a longo prazo, com, com qualquer time que seja, ah, o ideal dele seria todo ano poder assinar com um time que vai competir. Né? Então, no Cincinnati Reds, abrir mão do, do, do Trevor Bauer nesse momento provavelmente vai pedir bastante coisa, né? Jogadores mais promissores ou um pacote grande de jogadores, que eu não sei qual time está disposto de, enfim, abrir mão para poder contar com, com o Trevor Bauer por mais um ano e meio, no máximo um ano, dois no máximo, né? Então eu acho que a, a chance maior é que, que o Trevor Bauer permaneça em Cincinnati mesmo, com pouquíssimas chances de, de fato, renovar o contrato, porque eu não, eu não vejo o Cincinnati Reds como um time competitivo, a chance que teria de competir Era esse ano, que foi quando chegou a reforçar Com o Nick Castellanos, enfim E não, não fez, enfim, nem na própria divisão Foi tão bem assim, então eu acredito Que Trevor Bauer deva aí terminar o ano Na parceria com o Luiz Castillo e com o Sonny Gray, para ano que Vem sim, daí como free agent Ele assinar com, com algum time Com um contender, para que o Cincinnati Reds é, Ou enfim, eu não sei, vai que, que Alguém paga a loucura né, de, de ter o Trevor Bauer aí nesse finzinho de ano para os playoffs, mas eu acho que é
1: mais provável que ele fique em Cincinnati. Mesmo. Os Rangers e o e o Redman eram aí só para agitar, né? A ah, Free, só com o Travel Ball e Lanceline, ninguém sai do canto. Então, acho que agora o Padres tá comprando todo mundo, Toronto tá aí comprando todo mundo. Então, Fê, tá tarde já pra mexer nisso aí, eu acho que não vai sair do canto, não. E como o próprio Lance Lynn falou no sábado após a partida, é, o interesse dele não é de sair do Rangers, né? Ele falou que não queria sair, mas ele entende como é que funciona os negócios no beisebol, né? Ele já conversou com o John Daniels, que é o General Manager, e tá nessa, né? Então, acredito que o Rangers deve estar pedindo muito. Então, galera que veio na conversa... Já os Padres o White Sox já deram o pé pra trás, então acho que não vai ficar nessa, né? O travel ball e o, o travel ball também é o mesmo esquema, O Jess também deve ter é, pedido muito e ninguém quis fazer esforço nesse, nesse sentido, né? Agora os Padres conseguiu muita gente boa aí, tem precisar dar tudo, né? Então, é no Toronto também aí, vamos ver, né?
4: Então troca aqui, hein? Troca, hein? Kevin Pilar no Rockies, isso?
2: Exatamente. A informação aí do Mark Finsand... Kevin Pilar nos Rockies? Da Major League Baseball. um Pilar sendo trocado... Kevin Pilar e dinheiro, né? Do Red Sox sendo trocados por um atleta ser nomeado depois. E, enfim, slot money para trocas internacionais, né? Então, basicamente, Kevin Pilar mudando de Boston para Colorado.
3: Ele voltando para pra NL West, né? Jogou no passado no, no San Francisco Giants, né? Então, ele só vai de um extremo outro do mapa dos Estados Unidos, né? <risos> curioso.
4: É, e o mais curioso é que ele tava no, nessa divisão já, né? Jogou no Giants, então, ele conhece muito bem essa divisão. Vai enfrentar, vai agora pro Colorado, né? Que é um time que já se reforçou com o Michael Givens ontem, então mais um reforço aí pro Rockies que tá querendo competir nesse ano
1: Ele vai mais pra ser um backup, né? Porque ali naquele outfield é do, dos Rockies, acho que não tem muito espaço pra ele não um tem, tá um yes.
2: machucado, Acho que o Pilar tem, tem chance de jogar assim assim como tava jogando ah, ele, ele veio pra ser backup, mas com a, com a lesão do Benintendi acabou virando titular de todos os dias e acho que vai ser a mesma coisa no Rocks, pelo menos até o fim desse ano. É, e é, você e...
4: pode colocar o Pilar ali no outfielder e deixar o Blackmon de rebatedor designado, né? Porque é, eu pensei, defendendo é muito superior.
0: eu pensei exatamente isso. Porque eu exatamente isso. Porque a gente sabe, o, o Jerry Blackmon rebatendo parece um arremessador, defendendo parece um arremessador no bastão, né? Pesa exatamente nada. E esse Rocks, agora eles estão indo pra alguma coisa? Dá pra imaginar? tendo força para playoff agora? Não sei se a ponto de pegar playoff, né? Mas estou indo mais em que
3: a gente fala contratações pontuais, né? Tava dando uma olhada ontem na pelo Baseball Reference, o, não tem um relief no no Colorado com o menor que 3 ponto, acho que é 3.78 se não for a memória, não tem um closer definido que era, era pra ser Scott Oberg só que Oberg tá foi para IEL acho que nem, não deve jogar esse ano é, o Ed Davis já não é mais o Ed Davis que a gente tava acostumado a ver de anos anteriores então se eles pegaram o Givens pra tentar reforçar ali, que tava precisando mesmo, o único dentro que eu dou a torcida do Colorado é, se colocarem o Givens na nona redobrem suas orações, porque ele não é o cara de nona entrada, ele é o cara para sétima sexta, até oitava, nona nem nem pensar em colocar ele na nona, porque ele não vai bem. E agora a questão do pilar, como vocês falaram, né? O David Dahl tá machucado, o Charlie Blackmon tá indo muito bem rebatendo, e como a Liga Nacional esse ano tá com o rebador designado, tá com o rebador, rebador designado liberado, né? Universal em ambas as ligas. Então é melhor você já ter um cara ali defensivo, porque quem já tá acostumado a jogar contra o Kevin Pilar sabe do que ele é capaz, né? principalmente é, no. Qualquer canto que ele for jogar, ele é um absurdo um monstro defensivamente. E Colorado, para mim, foi mais pontual do que qualquer outra coisa. Agora, se vai pegar a playoff, se vai conseguir, aí são outros 500. Eu acho que falta falta mais jogador ali para ajudar no ataque Arenado, Story e Blackmon também. Que só só com esses três, se os três começar a jogar mal, aí não sei quem vai conseguir carregar lá.
1: Tá porque eu acho que pega porque na eu acho que o Colorado depende só dele pra pegar esses playoffs, porque são duas vagas, né? A primeira e a segunda de cada divisão e duas do Card, né? Então essa vaga, essa segunda vaga do Card dá pra ser do Colorado, porque na, na NL Central só vai passar dois. Na, na Oeste tem como o, o Colorado passar como terceiro, entendeu? Porque na Central ali só vai passar, acho que só os dois primeiros, só os dois primeiros né? Então o terceiro e o quarto não vai rolar lá na, na, na Central da, da Nacional, né? Então acho que tem como Colorado e sim. Acho que nessa divisão oeste vai os três: o Dodgers, os Padres e o Colorado.
0: E curiosamente, o único time que não se mexeu, que está na, na zona de classificação para os playoffs, é o Seno Cardinals, né? Não, o Yanks e também o... não fez porcaria nenhuma. Não, não, mas o Yankees fez antes, né? O problema é que o Cardinals
1: não fez nem no meio. Ah, é, sim. sim o Cardinals... quer, temos uma rumor aqui. É mexer em time que tá ganhando, Guto, pelo amor de Deus.
4: Mexer em time que tá ganhando. Tá ganhando. Teve sete derrotas seguidas na última semana. Perdeu para time como Atlanta Braves e New York Mets. Uh, foi varrido pelo Tampa Bay Race, que não vai passar da primeira fase de playoffs. Tá ganhando. <risos> uh, Dodgers tá conversando com o Rangers para adquirir o Lance Lin.
0: Ih, rapaz. Teremos Lance
1: Lin oh. na cidade dos anos, tá Quem sabe? Acho que não vai rolar, não. Vamos ver. Vamos ver o que o Dodgers vai querer dar, né? Mas eu não sei. É, Carriata tá lá tenho... e na
3: área do retiro já tá programada já, se acontecer a troca. <risos>
1: A, aqui já vai ter duas coisa... já pela troca do Lancelim. Tá é já fala carriata já na ilha do retiro. A ilha do retiro vai pulsar, né? Tem muita gente lá na frente já, né? Se concentrando com uma nós congelada 3x10 e esperando, né? O anúncio da troca do Lancelim, né? Ô, ô Vitor, vai é... ser,
0: vai ter duas hum. coisas aí em Los Angeles Pelo desespero do Tassi. Lancelim, hum. nos dos Dodgers e o, o Prescott nos Rams. Confia. <risos> <risos>
3: Que fase, como diria Milton Leite. <risos> Só voltando aqui, retomando o raciocínio, é, saiu o retorno do da troca do Blue Jays mandando para Miami pelo Jonathan Villar, é o pitcher Griffin Co, Griffin Conine, acho que deve ser assim, da classe A do... Jogava na classe A do Toronto Blue Jays, escolha de segunda rodada do da equipe de Toronto, Rule Five no, no ano que vem. É, ele é... Caraca, porque aqui não fala, não tô conseguindo enxergar a posição que ele joga. Mas, enfim, que consta que ele tem um, segundo o Fangraps, tá, hip, é, rebatida 30 a 35, não é um cara de muito, muito bom rebatedor, porém, chama atenção por ser um jogador de, um rebatedor de força, né, porque ele tem um gap de 35 a 60 de game power e raw power é 70, então pode esperar um, um rebatedor, um porradeiro indo para a equipe de, de Miami pra ser lapidado pelos Marlins lembrando que o Mardes ainda tem uma das melhores farms da MLB no momento, né, tá conseguindo manter, manter bem a molecada, não tá fazendo loucuras, né, então tá, tá seguindo o seu caminho da maneira correta. Só pegar a posição direitinha aqui do do Conain, aqui, para não,
0: não deixar a galera na mão. Comentário cirúrgico de Danilo Baixista, também tá, tá conhecido como chefinho. O um sorriso <risos> sumiu instantaneamente da cara de Tassi Falcão. <risos>
1: É vai o... ter, não, não, vai ter carreata na Ilha do Retiro, como o Vitor falou aí, né? Gavin Lux vem aí. Vai ter carreata, pô, Gavin não, Lux for, vem aí. Não, se for né? o Gavin Lux, você vai e ter se... que
3: fazer carreata na Ilha do Retiro, nos Aflitos e no Arruda, tá? Vou cobrar isso é, aí. É,
1: vai. Né? Vai ter que vai passear
3: ter, a Recife se vier o Gavin Lux. Rapaz, é sim. E só corrigindo aqui completando a informação: Griff Conine é campista direito, tá? Right fielder. Right fielder?
0: Beleza. Isso. Beleza, beleza, beleza. A gente falou dos times que seriam campeadores, mas quem vai ser o grande vendedor dessa dessa trade deadline? Felipe Martins.
2: Eu não acho que a gente vai ver aí um único time que seja um grande vendedor esse ano, né? Nós tivemos aí algumas a, a própria troca envolvendo o San Diego Padres e Cleveland Indians, um tá? tanto de jogadores que que o Padres acabou abrindo mão aí para pra... Né, para conseguir esses jogadores então eu, o meu chute é que o, o grande vendedor, entre aspas é o, é o comprador também né? o, o, o que San Diego Padres teve que abrir mão para conseguir juntar esse tanto de gente na, nessa reta final acaba fazendo deles o time que mais de fato comp, é, gastou também, né? Com, aliás, vendeu e é, é a relação de troca né? a, a gente vê um time trazer seis, sete nomes mas para cada, cada negociação em média, aí você gastou uns três ou quatro, então é, acaba sendo um grande vendedor também. né? E o Baltimore Orioles, não sei se o Victor concorda, mas é um time que talvez tenha aberto mão aí de dois jogadores do atual elenco mais principais, né? não sei se e, e o Texas Rangers, se de fato trocar o Lance Lynn, são os times que mais abrigam mão, ao meu ver, de jogadores realmente relevantes, vamos dizer assim, do, do elenco como um todo. Os atletas que saíram do elenco do Red Sox, embora já tenham sido quatro, é, o Kevin Pilar, desses quatro, pelo menos o, o Mitch Morland provavelmente era o, era o principal né, desses quatro, pelo impacto no time. Kevin Pillar veio esse ano para ser um, um backup, como a gente tinha falado, acabou sendo agraciado com a titularidade, uma vez que o, o Andrew Benintendi se machuca. As peças de bullpen, da primeira troca grande aí da temporada que mandou o Brandon Workman e o Heffemburg para Philadelphia Phillies, não eram peças tão relevantes assim, embora o Brandon Workman fosse o fechador do Red Sox, mas acredito que... É, o Red Sox acabou vendendo aí quatro peças por, pela ideia que tinha mesmo de renovar o elenco. Então, não sei, eu falei, falei, não falei nada, na verdade, mas a minha leitura é essa: que não, não temos um grande vendedor, um time, pelo menos, se desfazendo de tudo do atual elenco para conseguir montar um outro elenco. Certíssimo,
0: senhor Felipe Martins. Eu tô achando ele. Ah, ele vai te roubar, filho. Ele vai,
1: ele vai mandar duas balas no
0: vocês vão mandar o Lens limpo eles. Tá tranquilo.
1: Por isso que a Trey não, é. sa... não saiu ainda. Então. Bom. Então melhorando o
3: jogo. Curiosidade sobre o, o Conine, ele é filho do Mr. Marlin Jeff Conine, né? Jogador veterano da MLB, mais conhecido nos anos 90, né? Ele era primeira base e campista esquerdo. Jogou no Marlins por oito temporadas, jogou no War também por seis anos. Foi bicampeão da World Series. É campeão com o Marlins em 91. 2007, e ganhou com o Marlins em 2003 também, né? Então é tá o tal pai, tal tá filho
0: para a franquia onde, onde tem afinidade, né? Podemos dizer assim, Dá até uma saudade. Falando em Marlins, bateu uma saudade do, do Marlins. Menos, acho que eu não, até agora eu não achei ele no, no, nos cardboards. Alguém conseguiu já ver ele nos últimos jogos? Pior que eu não lembro, meu acho que não. <risos> O <risos> cara tá meio subidaço. Ó. Achei que ele ia ter comprado um em cada. Um em cada Não apareceu ainda. Mas uma hora aparece, graças a Deus. É ainda possível troca do Lens Link para os. Dodgers. Vocês acreditam que essa troca pode, aconte possa acontecer? Não, falando bem seriamente, vou começar pelo Tassi, correndo aí e tal. Vai começar por você, vai lá.
1: Não, cara, é que eu, eu tava lendo aqui o negocinho que tava tá fazendo. Troca! Aí! Ih, tá muito... Pera aí, pera
4: aí. Quem trocou? Zic no Cubs. Ozik no Cubs, saindo do Red Sox pro por jogador que será nominado depois.
0: Olha só. O, Zeke, o, Zeke o, Zeke, o Zeke vai poder dizer vez. que jogou. No... Agora Bala é o que
3: Balaziquinha, Já bala jogou juquinha. no White Sox, agora tem, jogou, já jogou no White Sox, garantido pro 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 Cubs, né? Outro jogador com 13 partidas ele fez pelo pelo Red Sox, o Felipe pode até falar falar melhor do, do que nós aqui, mas eu acho que para um cara que, que tava para ser, ser trocado, acho que é, o, o, é aquele famoso, antes do retorno pequeno do que nada, né?
2: Exatamente, o Josh Rose é, já havia sido aí mencionado como um possível target, né? um possível alvo do Chicago Cubs nesses, nesses últimos 10, 15 minutos praticamente, e aí quando sai a troca do Chicago Cubs pelo, pelo Andrew Chaffin, a, a, os ânimos aí acabam frustrando um pouco, porque o Chaffin é o, um, um reliever aí, um arremessador reserva canhoto, que é a mesma coisa que o George Ozish também é, mas o fato é que o Ozish já era uma peça esperada para ser trocado esse ano ele teve aí algumas participações melhores, outras piores, mas de maneira geral não foi um grande jogador aí que o Red Sox é, teria por que manter, o ano dele não tá sendo tão bom assim como o Victor falou, foram 13 jogos um ERA de 5.74 bastante alto, ele começou um jogo que inclusive contribuiu por tanto de corridas que ele, que ele tomou, enfim, não é, não é um baita nome que o Red Sox dependa aí o pro processo de reconstrução, acho que nesse momento faz mais sentido mesmo ele ir para outro time, reforçar um, um bullpen aí, ter um pouco, participar de um bullpen que tem um pouco mais de profundidade e necessidade numa corrida maior o Cubs por ser um contender de certa forma, se interessa muito mais pelo Oswich do que o Red Sox nesse momento O
0: que vocês esperam desse jogador indo para os Cubs?
4: Cara, assim, não acho que é um, vai ter um grande impacto. Ele é um, mais um braço pro pê, né? E mais um canhoto, né? Então, eu não vejo tanto, tanto impacto assim, mas deve ajudar o Clubs na medida do possível. Como o Felipe falou, não é, não é um cara que estava uma temporada tão boa, mas para um contender deve ajudar. Estamos a oito minutos do final do prazo.
2: Tem um, uma questão curiosa aí, que o pessoal, pelo menos a imprensa, está elogiando bastante o Shane Bloom, que tanto o Kevin Pilar como o Josh Osich, enfim, de maneira geral esses últimos jogadores que o Red Sox trocou, é, o time manda jogadores que foram pegos no waivers, né, que, ou enfim, com contratos muito baratos, que custaram praticamente nada pro time, por dinheiro ou enfim algum atleta que pode ainda ser desenvolvido então ah, é o que era esperado mesmo do Red Sox abrir mão de tudo que não vai ser de grande utilidade para o ano que vem ou que seja um, um custo a mais para você poder reconstruir o time um processo muito mais minucioso então faz sentido aí do ponto de vista do de um time de, que está em processo de reconstrução como o Red Sox tem é empregado que está você abrir mão aí desses contratos curtos e que não estão sendo de grande impacto para você montar um time da base
1: e o Maris caiu, é aquela coisa, né? Não tem arenado nos Cardinals, ele, ele vai chorar.
2: É só para
3: constar um dado curioso: é de segunda que o Jason Stark foram 15 trocas desde ontem, né? Vulgo domingo. Então, para como o Cambridge Central contava que ia ser uma deadline sem surpresas, né? Sem, sem nada de muito movimento. Ainda bem que ele errou, porque tá muito. tá muito divertido acontece tudo aqui, ver esses rolos tudo doido aí que tá acontecendo, principalmente com o San Diego movimentando o mercado. E ainda pode vir mais coisas, né? Lembrando que no ano passado, o, só pegando exemplo recente, o Zac Crank saiu depois que a deadline acabou, né? Que foi é a troca dele de Arizona pra Houston. Então, fiquem espertos que podem ter, podem ter mais surpresas vindo por aí. Lembrando,
2: inclusive, que. Desculpa, Maris. Mas lembrando que. Até o depois ainda da. 5 horas, né? Que é a data oficial do fim. Os times ainda podem anunciar as trocas feitas até as 5 horas. Ano passado, inclusive, a gente teve a surpresa do Zack Grank, que foi anunciada a troca depois da data do horário limite para as trocas serem feitas. Não né? então é bom ficar de olho nisso. Exato. Porque... Pode ser que venha a gente aí às 5
1: horas. Na verdade, na verdade, o jogador é trocado antes do prazo, mas é anunciado após o prazo, acontece isso.
3: Né? Uma, no uma notícia aqui não tem a ver com trocas, tá? Mas é outro prospecto que tá pra estrear, que parece na que o Pitch mais Picard... É é mais... Não,
1: pode falar. É,
0: na Primeira Liga acontece isso, mas é, aquela famosa uma horinha pra todo mundo trocar, e na quando acontece isso, a, a liga permite uma hora. Ah, só faz o que você tem que fazer aí? Aí o pessoal libera uma hora. É mais ou menos o que acontece com a, com a Major League Baseball. Pode falar, Vitor.
3: Não, era só pra complementar aqui. Não tem nada a ver com troca, mas uma notícia pra galera ficar de olho é quebrar é Brian quebrar né? Um dos principais prospectos do Pittsburgh Parts, deve estrear amanhã contra o Chicago Cubs. É, terceira base é conhecido bastante por sua luva, né? Muito bom defensivamente. E no ataque não é o cara que quer puxar muitos home runs, mas é um cara que consegue jogar muito, que consegue que ter um bastão aceitável. Então o jogador pra ficar de olho, inclusive, nas suas ligas de fantasy. Aí, se você não tiver terceira base, olho nele, quebrar é a reis do Pittsburgh Pirates.
4: Eu tenho uma contestação. Se for falar em relação à nossa liga de fantasy, a gente vai ser na porra. <risos>
1: Não, não é sobre a Liga do Funtos, não. A gente pode falar isso depois. Mas é porque é... aqui nos, nos créditos aqui embaixo, o Stellar Martin tá só Marte. Isso pode ser um baita ilusão pra quem pensar que é o Cantor, né? Eu então, acho que eu diria eu vou colocar um S. É Marte. Porque,
0: é, é porque a gente tem um limite de caracteres. A gente só tem 200 caracteres pra colocar qualquer coisa, então... Sério. Então deixa é... claro pro pessoal
1: aí Que não é o Quental pessoal. É, todo Até mundo porque sabe que se fosse é. pra
4: trocar o Quental March Não
0: seria por duas balinhas Jujuba né? Seria bem mais caro Seria mais caro que a troca ah. do, do Do Klevinger do... Não, não, nem do Klevinger já do Klevinger foi, ainda saiu o cara Eu tô falando tô falando a troca do Do Corey Club indo pro Texas Aquela foi do o Jujuba E uma garrafinha de corote
4: Dá <risos> pra ele jogar quatro entradas e se
1: lesionar? É, faz sentido, é... Ai,
3: tá, meu mano. Deus.
1: É o, 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 o Cleveland Indians conseguiu sair ganhando com The Shields. Com o Delino The Shields. Tá lá, jogando. Vai fazer o que, né? O é,
0: Delino The Leader Shields é tipo. Não sei nem como nomear, cara. que O cara o cara é. Ele é um bom defensor,
1: Mares. Ele é um bom
0: defensor. Ah, mas é só, é, isso. Uma... <risos> é, é só isso. É só isso, Dois cara. minutos. Dois
4: minutos. Apenas dois minutos para acabar aí, a 3 de Deadlock.
3: Ô, Guto, você prefere que o Yankees seja o Yankees gastão, o Yankees raiz, que compra todos os melhores e embora ou se é o do Yankee Moneyball, vamos jogar com a farm, vamos fazer o que dá para poder não Ui. gastar com jogadores pra quem não dá retorno manda sua opinião aí vai, seja sensato vamos lá Cara, olha Nuga. só, Se
4: você coloca. Se você coloca o David Garcia num jogo de Major League, ele chega e mete seis entradas, sem você deu uma única corrida, eu acho que você tá desenvolvendo os jogadores bem, você não precisa gastar. Acho que os você até ficaram impressionados com o que aconteceu ontem. Você ainda tem o Clark Schmidt pra subir. Por mais que a gente tá entre altos e baixos nesse momento, e o time de aí tá tendo que segurar a bronca aí, o Leme já voltou, o Shella tá lá, uh, o Garrison, em tese, tá conseguindo rebater home run, que é o que eu espero dele. Então, acho que assim, você não precisa gastar tanto se você vai ter um retorno curto. É muito mais fácil manter o Dave Garcia a longo prazo do que trazer o Lance Lin ou até o Dylan Band, ou outro nome aí, o Kevin Galsman, que são nomes ok. O Garcia pode se tornar um grande arremessador. Então, eu prefiro manter um pouco os pés no chão. Eu sei que muita gente quer trocas, a gente tá falando dos Yanks. É, a fila é um pouco grande, mas eu acho que nesse momento manter a molecada
0: e utilizar eles é o mais sábio. Acabou, senhores. Sim, da trade deadline. Agora, vamos esperar por anúncios nas próximas meia hora. É,
3: só uma constatação aqui, pode soltar fogos, turma de Curitiba. É, Boston não deve trocar o Martínez, Bogaerts, JBJ, Vasquez e o Matt Barnes. Eles devem ficar em Boston até o final da temporada, de acordo com o Mark Faison. Então, pode soltar os fogos aí em Curitiba, no Brasil, em, em Boston, Fenway Park, enfim. Não vai, ter, não vai ter muro pichado lá, o Green Monster vai estar tá tá limpinho, vai estar tá tudo certo. Então, não sei o que, que a torcida de bosta pensa sobre isso, porque muitos troca. Caras inspirantes... Ih, lascou. Ih, troca Reds,
4: <risos> troca! Reds adquirindo o Brian Goodwin dos Angels. Quem é ausentar o seu topo.
0: Lance Lynn não vai para Los Angeles. Dodgers não vai, não vai, não vai
1: pegar ele. God deal,
0: hein? Anúncio, os Twins não vão adquirir arremessadores. John Morose não vão tentar nenhum arremessador arremessador, é, arremessadores, no caso, né?
2: Sobre Red Sox, que o Victor comentou, faz bastante sentido que esses nomes fortes ah, não sejam trocados, porque a partir do momento que você quer reconstruir o time tendo mais uma cacetada de jogadores muito jovens sem você ter um, uma, um processo de mentoria, principalmente para arremessadores e na defesa é complicado, você abre mão aí de um JD, de J.D. Martinez que embora esteja numa má fase com um contrato muito alto, mas é um cara que estuda muito o jogo, enfim, que sempre tem tende a aprimorar a própria técnica. A você abrir mão de um Christian Vasquez, que é muito melhor defensivamente do que ele pode ser ofensivamente. Então, faz sentido o Red Sox ter pedido muito por esses jogadores, porque se fosse para abrir mão, teria que ser por jogadores realmente promissores no futuro. Então, manter aí uma, uma certa base para começar um processo de reconstrução a partir do fim desse... desse a partir de agora, na verdade, né, que o time... Reset, os times, de maneira geral, resetam a, a taxa, de, a, enfim, a multa né, para contratos, enfim, a Luxury Tax, é, a partir de agora o Red Sox consegue melhor elaborar como vai ser o time a partir do ano que vem, com um monte de prospectos podendo subir aí nos próximos dias, inclusive para cumprir com as vagas que estão abertas pela saída do Pilar, principalmente, dos arremessadores, mas mais para 2021 já ter um pouco mais de base o time ser construído melhor. Notícia de última hora.
0: Não teremos paredes pichadas, no caso, tetos pichados em Arlington, no Texas. Leslie fica no Texas Rangers para mais uma temporada. Vai ter,
1: vai ter, vai ter. Eu tava acompanhando aqui desde desde quando começou o rumor trade deadline e todo mundo queria que o Leslie fosse trocado. Então vai ter teto pichado do mesmo jeito, né? <risos> trocando, trocando. <risos> Só para então constar, nem, Ei, mas nem eu tenho um, Breda,
3: um recado. nem o Washington nós vamos trocar, tá? Eu e tenho um recado.
1: De fazer rolos. Eu tenho um recado para Tiago Mares e toda a nação, Santo Luís Cardinenses, né, um, um pessoal que eu gosto muito, né? tenho um carinho muito grande pelos Santo Luís Cardinenses, mas eu tenho uma mensagem para vocês sobre a Você Arenado. Tá
0: sabendo que a resposta... Vai... Hoje
1: não, hoje não, hoje não, 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 não Tiago que... Mares, não tem Arenado não. hoje. Hoje não. Tá bom. Essa aqui é a minha mensagem pra toda a nação Santo Luiz Cardinenses, né? Infelizmente, hoje não, Arenado, hoje não. Aquele tá abraço.
0: Bom, tá bom, Tá bom, velho.
3: troca, troca. Deu troca, trocou, trocou. Um dos ídolos do Guto está no Chicago Cubs Cameron, maybe. Segue.
0: E Ah, Cameron, maybe é. Tá. Só pra constar, começar Tá. Tem gente que ganha 2011, tem gente que perde 2011. Depende de qual lado você está, tá querido
1: eu acho que o diálogo troca, hoje troca, da nossa live... Mais uma troca aí, ó. Art Bradley é.
3: Reds. Art Bradley trocado para o Cincinnati. Olha só. E essa foi inesperada. Bem inesperada, no caso. Cincinnati vai competir,
0: né? Porque se pegou o Bradley, é. tem motivo para só... trocar o Bauer agora, né? Então o Bauer fica. É, e, e o Cincinnati Reds tá com dois jogos atrás, basicamente, do Carlos. Deixa eu até confirmar aqui. <risos> só um minuto. Ô, Taçocão, tá reclama. Eu vou... vou, pra, eu vou... Calma que sua hora vai chegar. Vai eu que tem Todd Fraser
1: como terceira base? Pô, Todd Fraser é melhor que o Matt Carpenter, né? Assim, a gente tem que discutir não, Mac, isso, que Capit você é... sabe que é verdade. Não, 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 pera, pera, pera. <risos>
0: tem nem jogando de terceira base, tá? Ele tá jogando de rebatedor designado.
1: Mas e a gente tá sabe quem nova, joga gente. melhor na terceira base. Até na idade. Até na idade Todd Fraser ganha de Matt Carpenter,
0: meu Deus. Fica suave. Cincinnati Reds tá com um jogo e meio atrás do Cardinals. Exatamente, Tá com 15 e 19. Movimento esquisito, mas... legítimo, né? Eles, que... Eles vão tentar agora ver se ganha tudo na... nessa... nesse mês de setembro, porque foi difícil. Tá bom, Tassio. A papagaiada. Agora vem a confirmação aqui do John Burroughs que Lance Lynn não vai ser trocado. Então, né? O Tigers fez a... É, foi a troca dos Tigers, da... do Cameron Maybin e o Ed Bradley. Por enquanto, só isso mesmo. O Jogado também fica no Texas, a... a propósito. E também estava se ventilando muito o nome do do Joey Gallo ser trocado. Diga, viu? Outra troca saiu. Agora envolvendo
3: Orioles e New York Mets. Eita! É, o Orioles pegou, pegou Kevin Smith, que é o, um prospecto da Double E lembrando que o Orioles podia negociar o Alex Cobb ou o José Iglesias. Só que o José Iglesias ainda está em campo. Será que o Alex Cobb vai usar o... Vai jogar no Queens, produção? Fica o questionamento agora, né?
0: É, vamos ver então. Que o único time que vai trocar de dono é o Mets, né? Nos próximos dias ou meses aí. É o único time que vai trocar de dono. Positivo.
3: Eu Olha... tô até vendo
0: aqui, o Kevin Smith aqui. É ele parece ser um, um
3: pitcher, pelo menos de comando, ok. Double A, né? Jogando no Hamilton Mets, eu acho. Porcentagem de strikeout só caiu com os anos. Deixa eu ver... É starter, né? Virou, virou rotação fixa desde 2019, mas um, pro, um plano a longo prazo. Agora, por que, que o Horas fez isso? Sei lá, hein?
1: Olha, deixa eu te falar. Parece que não teve sucesso, né? Mas estava sendo cogitado também né? o Rugner Odor ir para aí, hein? Ir para aí para Boston, Felipe Martins, pelo Elvalde em troca de dinheiro e prospectos. Mas acho que não rolou, né?
2: É, isso daí a gente comentou até no começo, Tássio, de que seria mais uma arejada aí nos dois elencos, mas de fato não foi trocado. Eu acho que seria muito melhor para o Red Sox, porque o contrato do Yovaldi é mais alto que do Odor, mas de fato nenhum dos dois vai, vai ser trocado. O Red Sox, inclusive, já declarou que não vai fazer mais movimentações esse ano.
3: É uma troca, hein? Tácio, você ama Opa. muito o Robson
1: Chirino? Gosto dele, cara, mas não tá jogando nada, pois mas é. gosto, tem um Eu carinho. Ah, não, tá o, o Chirino saiu de novo. Ah, tem um carinho <risos> legal por ele, velho. Né? Até quando Até quando ele foi jogar sim, no sim, Até cara. quando ele foi jogar nos Astros. <risos> Mas pode ir, a gente, tá bem, a gente tá bem servido de catchers, a gente tá bem servido de catchers, então acho que foi uma furada dos match, me desculpa, mas foi realmente uma furada, né, o contrato do Chirinos é um pouquinho grande, sabe, pra um catcher, e ele pede muito, né, toda vez que ele renova ele pede muito, então, mas ele tá jogando muito mal, cara, muito mal, pra ter uma ideia, ele, tá te ele teve uma lesão ainda nessa temporada, mas desde que ele desde que começou a temporada ele tá simplesmente, eu acredito que 2 22 em sequência de jogos muito grande, tá ligado? Então, ele tá indo muito mal é, e, e, e defensivamente fazendo seu papel de Kertz, ele tá regular, não nada espetacular, como a gente sabe que ele pode ser, né, então a gente tá muito servido de catch, né, o, aí o... É, tem o, o, Rosé, o Rosé Trevino os que Bates, chegou. O é,
0: que os Reds vão mandar para os Diamondbacks?
1: Então, acho que foi uma troca que eu não sei se os Max vai, vai, acho, vai se beneficiar nisso aí, não.
0: É, saiu os termos da troca do, de backs contra os Reds pelo Ed Bradley. Foram Josh Vamita e Stuart Farchild. Dois aspectos, né? Vamita eu acho que não tanto, mas Stuart Farchild eu acho que é, então, tipo, se, me, se não me Faz da memória. Correto, Vitor? Vou pegar aqui. O, o
3: Van Mitra, acho que eu já vi meu MLB, já. já. Já
0: jogou nas não, grandes sim. ligas.
3: Tem que, vou ver a questão do, do Fertil, Fertil aqui, rapidinho. Ah, ah só, pra co... se... só pra contar. Nem, falar, Victor, é, nem Yanks, nem Rays vão fazer negociações mais nessa deadline. Então, Toronto é, foi uh, o grande comprador o da O Rays,
0: justamente o Raze, justamente, foi o time que trocou, né? Mandou embora um dos tra... prospectos, que eles mandaram o José Martins, que era do Carlos para os Cubs. Mas, fora isso, só não tivemos mais movimentações.
1: O Raze é um time que, ele é, pra mim, é um dos melhores times trabalhando com a Farm System, véio. então acho que eles estão um pouco se lixando assim, nesse momento, pra querer reforçar o time principal, até porque não tá precisando. Então, eles querem alimentar a Farm System, né? Eu acho que o Joy, para mim, é um dos melhores times que sabe trabalhar na Farm System. Então, acho que a gente pode ver futuro é. é, daqui a algum é. tempo. Daqui a algum tempo a gente pode ver que o Jueze foi o grande ganhador, né? Por ter vendido nessa, nessa deadline, né? Concordo, concordo.
3: Bom, quanto ao oferta, ele é o prospecto número 11 da farm do Cincinnati Reds. Foi escolha de segunda rodada de 2017. É mais conhecido pela sua corri, é, corrida, né, na escala ele é classificado com 60, com 60 em corrida o restante é tudo na média então dá pra dizer que a Arizona conseguiu pegar um prospecto bacana até pelo, pelo Art Bradley
0: exatamente, o Bradley indo, indo para o bullpen dos Reds que é o quarto pior da Major League Baseball, então... Pode ser uma boa adição aí pra esse time que conta com o Hazel e Pires, que é um, um, um closer confiável, conta com conta com alguns bons nomes, conta com o Michael Lorenzen, só que o Lorenzen vem jogando mal. Ô, oh, tá, você tá de lado, querido. Obrigado. E... Então, acho que vai ser, vai ser legal ver, mas vai ficar bem mais difícil. Bom que a última série contra os Raz é agora, começa hoje, né? Então, eu tô mais tranquilo com ele.
2: Eu não sei se vocês ficaram com essa impressão também, da me parece que os, os donos aí, os GMs dos times, estão como, enfim, como a galera que joga fantasy, né? Todo mundo com medo de, de abrir mão dos bons jogadores, pedindo preços muito altos, né? E aí, ninguém dos grandes nomes acabou sendo trocado no seu Klevinger. Uh, Vitor Silva, pode falar. Miguel Castro no
1: aí... Max.
3: Essa foi a troca. Miguel mas Castro vem cá. por
1: Kevin Smith. Mas vem cá, Felipe Martins. É... Eu acredito que... É... Beleza, o Klevinger é um grande nome, mas é um cara que ainda está em desenvolvimento, a gente sabe que ele não tá no seu ápice ainda, né? Então, acho que acredito que... Mas é o, o grande potencial dessa, dessa trade deadline foi ele mesmo.
2: É, eu acho que o Klevinger, de todos os nomes que a gente viu aí nas trocas, ele é, ele é provavelmente o, o principal, né? Possivelmente ele e o Mike Minor, pelo que fez ano passado muito mais do que que está fazendo esse ano, mas, de qualquer maneira, a, a deadline ela foi movimentada, mas não tão quente quanto a do ano passado. Né?
1: Mas em questão de o seguinte, beleza, é uma temporada de Covid, né? Então, é, é, acredito que ainda está sendo uma, uma trade deadline forte para uma temporada que os times, no início, não estavam botando muita fé. Iriam jogar por não ficar sem uma temporada de 2020, entendeu? Então, acredito que então, é, é, o, o Padres é um sinal aí que está investindo numa temporada que é, é, ninguém dava nada no início, né? Exatamente.
0: <risos> troca, 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 troca. Todd Fraser no Mets.
1: Não, mentira, sério? Todd Fraser no Mets. Não, mentira, mano. Não, mentira. Acabou é de sair, é verdade.
0: verdade. É sério. Ah, mentira. Cartraiser tô falando sério.
1: Não, eu tô triste. Tô... Mano. Não.
0: <risos> Fala mais do meu cartão aí agora, palhaço.
1: <risos> Não, mano. Juro, acho que essa, essa troca me abalou mais do que se Lenslin fosse trocado. Juro, velho. Me abalou aqui, irmão.
0: Cara, Cláudio Fraser de volta, Nova... de volta aos Mets, cara. É uma coisa muito estranha.
1: Não, cara, o que é, o que é pior é que os Mets botou ele, é, praticamente dispensou ele, porque ele não tava jogando nada. Aí agora o cara tá jogando e quer ele de volta. Então. E <risos> pegar de volta. E. As...
0: Não duvido que
3: por duas balas de É, e, e o Metz, curioso, o Metz ficou É, foi que, bala no, de dia, dia, certeza O que explorou o prazo foi de conseguir o Miguel Castro Robson Chirinos e agora a volta de Todd Fowler, né Todd, Todd Frazier Como diria Milton Leite, que fase, meu amigo é, é, estamos vendo for... o médico.
1: A... Eu, acho, eu acho que as trocas foram no pacote, né? Acho que foi Todd e Free referindo num pacote só. Porque se foi, pode ser que venha né, alguma compensação aí. Vai ser só dinheiro.
3: É, só pra ah, constar,
0: é... Zack please é que joga amanhã pelo Cleveland Ninjas. Já. Acabou do Zé Já. Ficou o quê? Um, um 20 anos lá na toma lá nos Indians por aí né é com um tempinho fora sim ah, meu um amigo pimpo, na verdade. é essa troca eu não esperava
3: rapaz que 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 movimentações final de deadline né meu Todd Frazier Opa. de volta de volta ao Queens mano de volta <risos> ao Queens <risos>
0: Não, agora parando para pensar é uma, troca, é uma troca que faz sentido. Que olha só, eles vão mandar alguns caras que não faz diferença nenhuma na farm por um contrato muito mais tranquilo do Todd Fraser. É isso. Eu acho é, que é eu...
3: Que final de deadline, que que clima, ah.
0: como diria Rômulo Mendonça. se foi mal te dar essa notícia, mas foi necessário, querido.
1: Eu tava gostando dele, cara. Mas é, né? Seguimos.
3: Bom, então eu então acreditamos Nós que a Alex Cobb, que era outro alvo Que poderia ser trocado, que até o Mark Faison Ficou fazendo matéria a semana inteira continuando horas, pelo menos até o ano que
0: vem, né, já que tem contrato é. pra 2021. Exatamente. Como o Taz falou realmente, vai ser um pacote. É o Robson Quirino, o Miguel Castro e o Tony Frigio. Vai ser, Exato. vai ser duas vai ser duas balanjuquinhas. É, porque é, o Mets não tem, tem muito o, o que oferecer. É, tem
3: os torcedores mais do, aqui os insérgios do Horas só comemorando, que fala assim, pô, um cara que não consegue arremessar um, é, não consegue acertar os um anti-strike para um prospecto 12 do, do Mets, né, coloca o Michaelis, com os escuros e tal, então tem uma galera que que tá gostando dessa troca Agora a questão do, do Chirinos É o que eu do Chirinos É no jogador a ser escolhido Agora pelo Todd Frazier ainda não, não anunciaram o retorno Não sei se vai ser trocas separadas ou conjuntas Mas pelo menos do Chirinos já tá anunciado Que ele vai ser é, Vai ser jogador a ser nomeado mais, mais à frente né Então o Texas vai poder escolher ainda quem que, vai, quem que ele vai querer pelo Robson Chirinos
1: Vai ser alguma bala de... Vai ser alguma balajuquinha do, do Farm System dos Mets. Que não é essas é. coisas todas, né? Então. Pelo menos, uma pick, pelo, menos escolheria uma, pelo menos eu escolheria uma pick de quarto, quinto round do draft, né? Dos Mets aí, alguém do quarto, é. quinto round do ano passado. Por favor. É, porque
0: eu sei. Porque o Rangers draftando meu amigo. E eu não queria ser torcedor do Rangers, não, tá? Eu queria te falar isso. Hoje o Rangers não, me azia no Thiago Twitter. Mais. Eu estou gravando. Ranger Brasil no Twitter. Estou chorando. Não sei quem é esse cara, mas eu acho que é mesmo.
1: Eu também não sei quem é, mas eu compartilho da dor desse cidadão que postou isso aí. Que pena.
2: Ai, Jesus E no filme parece... O Mets foi o time que mais, tá, que mais se preocupou aí com, com despontar a divisão, né? Porque a Atlanta Braves não fez praticamente nada. Miami Marlins teve uma, uma movimentação aí, que, duas, né? Uma que veio, e outra que foi embora, que ficou elas por elas. O Nationals não fez praticamente nada, né? Então eu acho que o Mets acaba despontando. Com essas últimas, pelo menos, aí um time que, que tá aí na linha do ponto 500 praticamente vai ter chance de, de beliscar a vaga, né?
0: Cara, agora parando pra pensar, tá todo mundo falando que o Lance Lane não foi trocado. A gente pode ver aí o Joe sendo aparecendo numa troca de última hora? Deixa eu... Eu vou começar com o Felipe.
2: É, eu eu não tinha pensado nisso, mas o, os insiders estão sendo bem enfáticos em dizer que o Lenslin não foi, sendo que o, o Joy Galo tava nos mesmos nos mesmos termos aí de, de rumores, né? Então, eu acho que uma troca grande dessa não demoraria tanto a ser anunciada. Eu acho que Joy Galo continua no Texas, perdão, Joy Galo continua no Texas, mas realmente é, é algo a se pensar aí de não ter sido falado que ele não foi trocado.
1: Eu acho que porque é, Joey Galo se fosse trocado, não ia ser pro Balajuquinha, né? Não tem condições de Joey Galo ser trocado pro Balajuquinha. Então, eu acho que se ele não foi trocado foi realmente por é, ter pedido muito, né? A mesma coisa que deve ter sido o caso do Lensley, né?
3: Não, o segundo que eu tava vendo no, no Twitter é o que, que o Texas queria pelo Joey Galo? Queria um prospecto de alto nível mais um, um outfielder titular da MLB e mais um jogador de nível MLB. Ou seja, os cara queriam um retorno muito caro, deve ser aquele caso, tipo, eu não quero o Galo, mas já que você quer, você tem que pagar caro aqui pra levar o cara. Aí o preço espanta, os caras não, tô fora, sai tá fora. Igual foi com assim. o, a negociação que, ele, que o padre sentou pelo, pelo Lance Line. Camposando lá, o catcher, que é um dos prospectos mais ranqueados do San Diego. O Tex falou assim: não, você pode trocar mesmo, mas eu quero esse cara, porque a gente tá. Tá aí, ó. Que, eu vi, que o Padreco já tinha falado. É, eles queriam um Campo Sando, Só que aí o cara fala assim: ah, não, o Campo Sando a gente não negocia. Isso porque San Diego, se você parar pra olhar, já tinha pego dois catchers e podia trocar, podia trocar o Campo Sando se quisesse, porque era uma opção pra. Porque até alguns roadblocks ali, só como é expirante, eles acreditam no Campusano, então o Campusano fica. Não foi que nem o caso do shortstop, porque já tem um táxi que já é longo prazo, né? Aí o Texas não pediu, não quiseram, chega, então vamos negociar com o time.
1: Isso. São Diego que é de graça, é? Fica complicado. Fazer o quê, né? Agora, em relação ao o, Joe Galo, eu acho que não sei se o terceiro jogador que tu mencionou aí, eu acho que não, não caberia, não. Mas um top prospecto e um outfielder titular pelo Joe Gallo cabe. Cabe, né? Mas no caso de um terceiro jogador envolvido, eu acho que não. Mas um top prospecto e o, um, um outfielder titular, cabe. Uma, o Joe Gallo cabe. Né? Numa temporada acho que muitos não quiseram, acho que alguns times não quiseram fazer essa troca por por, por sentir essa temporada, então acredito que é o seguinte, tem muito time que tá pensando nessa temporada com como se fosse um teto de tipo, não, nessa temporada tanto daqui a gente não passa, sabe então acredito que numa temporada normal de 162 jogos, acho que essa troca de jogá-lo por, por um, um top prospecto e um outfield titular nível MLB cabe sim, com certeza.
3: Só com só, passando aqui, é, saiu os retornos da troca completa tanto do Angel, tanto do é, do Brian Godwin, né? Entre Angels e Reds, tanto do Miguel Castro entre Orioles e Mets. Bom, vamos lá. É, o Angels anunciou que recebeu o pitcher Peck Nogton, Deixa eu até ver se ele tá, se ele também tá aqui. É tá aqui é, o prospecto número 14 do Reds. Mais um jogador a assim ser nomeado ou dinheiro para o Angels pelo Brian, pelo Brian Godwin. E o Orioles recebeu ainda pode. É a mesma coisa pelo Kevin Smith. Pode escolher outro jogador a ser nomeado, se, se escolher o sexto atleta, o dinheiro para o prospecto internacional de acordo com o Mark Faisant. Ou seja, duas trocas ali entre prospectos top 15 mais outro jogador sendo nomeado ou dinheiro.
0: Mesma coisa. Só para constar a, esse contrato aí do Todd Frazier, por que ele faz sentido? O Mad só vai ter a obrigação de pagar 5 milhões de dólares.
4: <risos>
0: é o melhor contrato do mundo, cara. Oh, esse... é... <risos>
3: Brincadeira, meu. Bom, é, agora... Aqui é o Digo ao Povo que Fico, né? O Dia da Independência, lá, Dom Pedro I. Nosso glorioso Enderton Simmons não sai do Los Angeles Angels. É, ele vai virar free agent no final da temporada. O Dylan Bundy também fica, mas o Dylan Bundy ainda pode ter seu contrato é, renovado é, por mais uma temporada via arbitration. É outro jogador também que estava muito cotado, que também oficialmente fica, é o Alex Cobb no Baltimore Orioles que tem contrato para o ano que vem. Então, quem quiser, é o Alex. XCOB, pode ficar tranquilo, é 15 milhões para 2021, tá? Certo.
0: Agora, um movimento que a gente viu muito nessa nessa deadline foi players to be named later. É, o que aconteceu com os GMs para não trocarem por nomes, nomes de uma vez e escolherem lá no final da temporada?
2: em a questão de, de essa temporada você não. É, eu não me corrijam aí, eu não sei ao certo. Ou você só troca jogadores dentro dos 60 disponíveis, ou só jogadores fora, né? Então, eu acho que os gms estão jogando lá para frente para ter mais tempo, até de, de enfim, poder é, estruturar melhor as, as trocas sem ter que afetar de fato, né? Enfim, sem ter que se comprometer. Então, eu acho que é mais uma questão de garantir a troca é, para já, sendo que os times precisam. Season, né? É um, é um tiro curto. A gente tem menos de 30 jogos aí, praticamente, para acabar o ano. Então, é mais para, me parece, né? Mais para garantir aí os nomes para os times que realmente querem competir, para depois se preocupar com quem exatamente vai ser mandado.
3: Ainda só completando essa informação, Felipe, sem contar que os olheiros eles não podem visitar os jogadores que não não pode visitar os jogadores, né? Tanto do, do Six Man Pool, né? De outras equipes, quanto dos prospectos que não, não estão, né? Nesse, nesse, nesses elencos. Então, o que acontece? O jogador tá no, Sixth, tá no Sixth Man Pool, ele é anunciado obrigatoriamente, né? Agora, caso ele, os times queiram optar por anunciar depois, aí pode anunciar te, o, com prazo de até o início do Spring Training de 2021. Então, os times ficam meio ressabiados, porque como os jogadores não não, não teve ter parte de ligas menores, não teve Teve, é, eles só estão treinando, né, só estão no treino alter, nos campos alternativos para treinar, etc., para não, não, não perder o ano, né, para ter pelo menos algum ritmo, alguma coisa assim, né, para não ficar totalmente perdido. Então, os, os olheiros preferem deixar mais tempo observar esses meninos lá na frente, do que acreditar em tapes do passado que depois tiveram o campeonato interrompido, né? Então, muitos times estão adotando por isso. E o player to be name later é, já tinha saído uma no fangraphs, né? Da, da listagem completa. Então pode ter certeza que essa
0: lista aí aumentou.
1: Ó, oh, vou te falar.
0: É, vamos esperar mais o para ver se sai alguma coisa. É, agora o Jonathan Villar oficialmente é um jogador do Toronto Blue Jays barra Buffalo Blue Jays, como preferirem.
3: Só passando aqui, é, Baltimore não vai se enviar mais, não vai se enfiar mais nenhum rolo até nessa deadline, não vai ter mais nenhum rolo envolvendo a equipe. Cinco trocas, seis jogadores a serem nomeados depois e nomes de prospectos de top 15 da, das farms, né? Isso por Hector Velasquez, de Blair, Tommy Milone, mais Michael Givens e Miguel Castro.
0: Quem liga pra Boca? O Will Craig foi optado e o Colin Moran está na 7-Day e por concussão. Parece Bom, que, que,
2: que eu... ainda que está para ser falada, Padres trouxe o, o arremessador Taylor Williams, do Seattle Mariners. Falta confirmar essa. Quem, quem publicou foi o Cassavel, é um dos insiders aí, um dos beat reporters do San Diego Padres, Então, o no fim das contas, trouxe mais gente mesmo.
1: É, e agora, oficial: o Carlos não vai trazer ninguém. Carlos não vai trazer ninguém, né, Thiago Maris? Por quê?
0: É porque a gente, a gente tem um GM, mais conhecido como o um nosso pre presidente de, de operações de beisebol, John Mozeliak confia demais em alguns jogadores e acaba se ferrando.
1: A gente sabe, a gente sabe que hoje não. Hoje não, torcida Santos Luiz Cardinenses. Né, é uma torcida que eu gosto muito, né? Um time que eu tenho um carinho muito grande, um carinho enorme, né? Com os Santos Luiz Cardinenses. Então, hoje não. Dia, é, difícil, tá dia difícil pra... Dia difícil pra quem é torcedor do Santos dos Caras, né? Dia difícil. Tá
0: bom, Todd Frazier. É... Que Brian Hayes foi...
1: Não, não. Foi... O caso do Todd Frazier é que eu tô triste. Por quê? Porque eu, fi... <risos> eu fiz um meme. Eu fiz um meme do Todd Frazier. E eu não cheguei a postar, tá? Eu postei agora porque não tinha, não tinha como, ter como postar de novo, né? Mas eu tinha um meme do cara eu nem tive tempo de postar, entendeu? O cara foi trocado. Chora.
2: Boa notícia oh, aí oh, pra concluir oh. mesmo. Do, do tá Kevin lá. Pilar. Uh, ficou uma expectativa de como que o Red Sox ia compor o elenco, né? Uma vez que, com o Andrew Benintendi machucado, a, a gente tinha o Jack Bradley Jr., o Alex Verdugo e o, o Kevin Pilar, basicamente, para o Outfield, né? São peças oficialmente de, do Outfield. Com o Pilar sendo trocado, ficou Troca! Diga lá.
0: É, Taylor Williams. Taylor Williams. Para. Adivinha quem? San Diego Padres
2: enfim, e aí foi, foi até conversado se possivelmente o Red Sox já subiria algum outro prospecto, como foi com o caso aí do, das últimas trocas, né, acabou subindo grandes nomes da, do futuro do Red Sox, como o próprio Tristan Casas, para enfim, esse elenco alternativo, mas parece que o Red Sox vai aproveitar as peças que já estão no, no elenco, o Zé Peraza deve sair um pouco do, do infield para jogar mais no, no campo externo, visto que o Red Sox tem mais Opções para o campo interno do que do externo. Né? Então, é possível que o Alex Verdugo passe a, a ser um jogador mais tempo no, no campo direito do que no campo esquerdo, como, como havia, havia sendo, é, sido aí nos últimos, nos últimos jogos todos.
0: Só para completar a informação que eu dei sobre a troca, mais uma das. Um zilhão de trocas que o quadro fez. Deixa eu puxar aqui todos a... os termos da troca.
3: É, quando você levanta, levantar. Tem um dado curioso aqui que acabou de sair no Twitter. É a quinta trade deadline seguida que o St. Louis Cardinals fica só assistindo e não faz nada.
0: Segue. Ah, não, mas isso é normal já. Isso é perfeitamente normal. Vai ser o famoso Play to be named Leader. É, então, ao todo, foi oito jogadores numa... nessas trocas entre Saddle Mariners e San Diego Padres, rapaz e, isso, e é isso que o os Merners estão no rebuild, né
3: Não, só que o Merners conseguiu ter o Taylor Tremmel, né, na troca de ontem né, então, pelo, que mandou Austin Nola para San Diego é, o Outfielder do futuro pra Seattle promete. É, Tremmell, Caio Lewis e Jared Kellenick. É um time para ficar muito de olho esse Seattle Mariners Olha esse a troca! Mini... Mais
0: uma? O Angels pegou o Nauton pelo Goodwin. Ah, tá. Mas por enquanto é só isso mesmo.
3: Bom, então vamos dar aqui. Acho que não deve ter mais nenhuma troca bombástica até lá. 20 para as 6 da tarde, aqui. 20 para as paraísim, 5 para os Estados Unidos. Então a gente mais vai te perguntar é na opinião do consenso geral. Quem que foi o grande vencedor, né, de, dessa última hora que a gente teve de deadline no geral e quem foi o time que que mais perdeu, né, o que mais prejudicou, o que mais negociou errado na visão de vocês?
1: Pra mim, é, mesmo, o grande eu, tá... falar mesmo, na minha concepção Na minha concepção O time que mais negociou errado Foi o Santos Luiz Cardinals Porque não negociou Então vão lá Eu quero que todo mundo vá lá no Twitter E coloque hashtag Hoje não E marque o arroba Hoje não Thiago Mares Hoje não Santo Luiz A torcida de Santo Luiz Cardinenses.
2: Pegando o gancho aí no que o Tássio comentou, eu acho que o, o, os times que pior negociaram de fato são os que não negociaram ninguém, eu acho que era a oportunidade de todo mundo mexer um pouco nos elencos, o fato do New York Yankees, do Tampa Bay Rays principalmente não fazerem nada, sendo que são times que estão brigando diretamente por, pela vaga no playoff e, e posteriormente para os playoffs, os times que visivelmente precisam fazer algumas movimentações, o Yankees está com um monte de gente machucada, o Tampa Bay Race tem formas de, de aprimorar quando você vê do outro lado do país e da, da liga o um San Diego Padres reforçando completamente, então eu acho que é, esse é o, o, o grande recado aí que o San Diego Padres, que na minha visão foi o que mais saiu ganhando, de que você precisa investir se você quer ganhar o título, o San Diego Padres conseguiu manter todos os principais prospectos que tinha, não Mexeu aí na, na parte de cima, trouxe um bom reforço pro time, e enquanto outros times que tinham a opção de negociar e se reforçar simplesmente ficaram
0: assistindo. A minha opinião sobre isso, tudo que aconteceu foi o seguinte: o Carlos, o tasso falou que o Carlos, o Carlos e o Felipe falaram que o Carlos errou e não ter trago ninguém, eu concordo. É, nessa parte eu concordo que o Carlos tem alguns problemas mais ofensivos. O Carlos é um dos piores times você batendo na Liga Nacional isso, e nisso na Liga Americana, então se sente mais ainda. Mas times que, que fizeram trocas esquisitas foi foram dois, na minha opinião. O New York Mets, que levou o levou Todd Frazier, apesar da troca do Todd Frazier não ter sido ruim, pensando que eles vão receber um jogador de 3 milhões de dólares. E o Texas Rangers, que eram para ter trocado... Você tá rindo. Você tinha esse sorrisinho da cara que eu não tô zoando, eu tô falando sério. Os Rangers eram pra ter trocado alguns jogadores importantes, como o Lance Lane, como o Jurgelo. Que a gente tá vendo que o... os Rangers não vão pra lugar nenhum essa temporada. E vamos continu... continuar com esses dois jogadores, porque sabe só falar por Deus o que. Mas vão permanecer. E o grande vencedor da... dessa trade deadline é o Sandico Padres com dois corpos de né? página. Acho que deu pra perceber muito bem. Fez algumas trocas. Fez uma, um número muito grande de drogas, praticamente refez o time e agora se não for a primeira força é uma das primeiras forças na liga nacional sem dúvida na, na major
1: league baseball eu acho que é melhor esperar para ver se o san diego ganhou mesmo até porque nesse momento é o time que mais movimentou beleza mas a gente vai saber se todas essas movimentações vão dar realmente em algum lugar né porque a gente já viu o time trocar e investir bastante e não ter ido a lugar nenhum né então é mas o san diego está indo pelo lugar certo né adquiriu bons jogadores mas a gente tem que ver aonde isso vai chegar né então é, e sobre e sobre o Lance Lynn e o Joy Gallo, eu acho que é, é, os Rangers colocam algumas esperanças em Joy Gallo, que, que eu acho que eu não sei se ele vai suprir, né? A gente teve... Porque ele é um cara que tem potencial, sabe? Mas ele... Eu canso de assistir Joy Gallo no 8 bat e ele simplesmente, ele é, é o, aquele, aquela coisa do fechar o olho e vai. Ele fecha o olho e gira o bastão. O cara baixa a cabeça e gira o bastão. Como é que tu vai acertar a bola, irmão? Entendeu? Então... É, parece que todo ano, os anos passam ele é, tenta ser moldado e não consegue. E sobre o Lancelin, eu acho que foi mais porque o Lancelin tem mais um ano de contratozinho, por isso que o Júnior não quis desfazer e acho que espero usar ele ano que vem ainda, né? Quanto o Mike Minor, foi realmente porque já tava inspirando o contrato dele esse ano, então, oxem, joga pro Santos. Se vira lá, ex, porque se ele jogar mal, ele vai ser solto na FA e a gente pode pegar ele de volta, quem sabe ano que vem. Não tinha como prender o não tinha como prender Mike Minor, né? O Lancelin tem ainda mais um ano, então acho que foi mais por esse quesito. Então é, é, é aquela coisa, né, então acho que os Rangers fizeram essa troca pro, pros Mets aí, o, o Todd Frazier e os Chirinos, pra mim acho que é, é pra, é, no sentido assim, eu tava gostando do Todd Frazier, né cara, mas é em sentido de perca, Todd Frazier e, e tava jogando bem, isso é verdade, então acho que é um pouquinho de perda, mas só por, um, por momentos, sabe, por momentos assim, na temporada, foi uma perca. Mas pra longo prazo, o Todd é lógico que não, porque o Todd Feijão é um cara que pra, jogo, que é pra todo ano tá mudando de time, né? Mas o Robson Chirinos eu acho que não foi perda, né? A gente esperou, a gente esperou uma coisa do Tio Inus que ele não apresentou, né? Ele teve até um bom ano no passado com os Astros, mas nesse ano não jogou nada, né? Até aqui, né? Foram só 30 jogos da temporada. Então, nesse quesito, eu acho que nessa trade com os Messi não, não teve nem perca, nem ganho, foi nada só. Felipe Martins saiu deixou o calado aqui falando sozinho. <risos> Falta de
3: respeito demais. Bom, <risos> é, bom, vamos lá. É para mim o Padres é um dos vencedores, né? Não, não tem como não, não negar o fato de que a equipe de, de San Diego investiu e vai e quer mostrar que quer dar o próximo passo, vai brigar pelo pelos playoffs, vai tentar conquistar a Sword Series. Eu colocaria como menções honrosas o Seattle Mariners, porque conseguiu um baita num prospecto no retorno então e a sua farm muito bem. E o Cleveland Ninjas, que também é outro time que se conseguiu melhorar também bastante a sua, a sua farm com os prospectos vindos de San Diego. Agora, quem não venceu, é, vou fazer um pouquinho do combo do que o Tassio falou, do que até o Felipe falou. Eu vou seguir essa, eu sigo essa linha também dos times que não aproveitaram as chances, né? Porque é como eu estava conversando até com o Twiz Brasil nosso amigo Thierry Rabelo, um abração para ele ele havia comentado né, que muitos times estavam se aproveitando para vender jogadores que tinham um, um recorte curto de jogos né, para conseguirem é, trocas, né, para serem os, os vendedores, compradores, enfim e muitos times ficaram com o pé atrás né? você tem ali o Twins que poderia pegar mais um jogador de, de rotação mais experiente você, teria, você tem o Yanks também que, que acabou não pegando ninguém, mas o é um time que tá precisando bastante de, de reforços então, para mim, esses times são os perdedores, né? No caso do Mets, não dá para condenar tanto, porque é um time que precisava de reforços, né? Mas é aquilo que o... Um pouquinho do que o Tassi falou. Se vai dar certo ou não é outra história. Mas pelo menos tem caro, né? At,
0: at least you try it, né? Exatamente, mas... Eu vou falar como torcedor do Carlos, que acho que todo torcedor do Carlos estava sentindo agora. É, a gente é o único time que não se movimentou das últimas duas temporadas em troca. Nas últimas duas temporadas com trocas, né? Porque na, na temporada retrasada a gente trouxe o... O Pogo Ultimate. Assinamos com cinco anos... Legal, ok. Mas Goldschmidt é, não vai melhorar 100% a rota a, o line-up, não vai, não vai consertar os problemas de rebatida do, Car do Carpenter, não vai consertar os problemas de rebatida do Bader, não vai consertar os problemas de rebatida do Edman, não vai consertar os problemas de rebatida do, do, do Tyler Neal. E todos esses jogadores têm problemas de rebatida. Todos eles. Uns ainda tem problemas defensivos, como é o caso do Matt Carpenter. Então, o Matt Carpenter, quando ele era a primeira base, ele tinha ele teve 40 erros com primeira base. No ano passado, com o Paul Gult, jogando de primeira base, o Carlos teve 5. Então, o Carlos é um grande perdedor nisso, porque é um time que precisa de, de opções, é um time que tá. A gente viu, a gente, o show antes do show, pegou 14 jogadores na farm pra jogar. Então, complicado, né? Vai, vai ser se a gente ver alguma coisa saindo do Carlos. A gente vê o Carlos tentando clicar um no título, Óbvio. Mas se a gente ver o Texas Rangers no, numa prova em Provados, a gente sabe quem vai ser campeão. Pior, né?
1: Eu não vou te responder, Thiago. mas eu acho que não é o momento pra gente é, se desrespeitar nessa transmissão familiar, sabe? Porque tem, tem crianças assistindo essa transmissão é, pode ter depois. Então, acho que é uma falta de educação ali xingar aqui de vários nomes. Então, eu prefiro respeito.
0: Aquela, aquele tweet de tristeza do Carnos é, O Carlos acabou de ativar o Len Thomas, da injured list, e mandou o John Nogalski pelo, pelo alternate turn sites. É isso, isso é o Carlos, galera. Carlos não vai nunca trocar. Ó,
1: deixa eu falar, tem uma informação que eu acabei de ver aqui no Twitter sobre a troca do Todd Frazier e do Robson Tirinos. Pelo visto, será por dinheiro mesmo, né? Os Rangers, o quesito, a, a, o objetivo mesmo da trade foi pra liberar espaço do time, né? E mais tempos de jogo pra Azaia Kaine, Falefa, José Trevino, né? Que agora é o catch principal. E o... Pra um oh, terceiro oh. jogador, quem sabe, o Josh Jung ou o Sherton Apostel, né? O Josh Jung, que é o, o primeiro grande prospecto do Range. Então ele pode ter chance de vir jogar esse fim de temporada na terceira base. Pra ganhar a experiência. Ou seja, ou seja
0: trocou por duas balas quinto.
1: Mas são dois jogadores que valem bala Juquinha, né? Pelo amor é. de Deus, Thiago Mário.
0: Bom, senhores, vamos encerrar por aqui? Vamos começar por. Vitor Silva. Bom, obrigado a todos que acompanharam essa
3: live, falando aqui do, das trocas da MLB. Foi uma janela mais movimentada do que a gente estava cogitando há duas semanas atrás. É, muitas trocas, muitas surpresas aconteceram com toda a deadline. É, a da MLB é bastante movimentada mesmo. E torçamos para que em 2021 a gente possa ter uma deadline no seu período normal, né? no final de julho, com as mesmas bagunças com, e se com o explodir e tudo mais, etc. Ver que os times podem aprontar mais. Então, mais uma vez, obrigado Obrigado a todos e, graças a Deus, o Horus não fez nenhuma maluquice.
2: Felipe Martins? É do Vitor, graças a Deus, meu time não fez nenhuma cagada e não trocou nenhum jogador importante a gente entra na, entrou na deadline aí praticamente na expectativa do Red Sox desfazer de todo mundo porque esses foram os rumores e nós conseguimos manter a melhor base possível para o ano que vem para você poder construir um time em torno de jogadores como os Rander Bogarts, como Rafael Devers, Christian Vasquez, sem ter que se preocupar de fato com ter que gastar muito dinheiro para ter um time em campo ano que vem. Então, é, fico feliz aí com a forma como os times gastaram, como a gente falou antes, eu acho que todos os, os gerentes, enfim, os os foram bem bem tranquilos esse ano, sem fazer grandes loucuras, até pela incerteza que o mercado financeiro tem mostrado com a questão do covid-19 e as próprias mudanças aí de alguns jogadores aceitando menos, outros, né, optando por ficar no lugar do que necessariamente buscar grandes salários. Eu acho que foi dentro do que era esperado, foi acima do, do esperado, né? Vamos dizer assim, a gente tinha uma expectativa baixa para deadline desse ano, ela superou as expectativas mesmo sem ser tão barulhentas menino Menino Tássio, retrato Falcão.
1: Olha, eu acredito que na medida do possível foi uma boa deadline, né? Como a gente já, quando já tinha, como eu já tinha falado, a gente já tinha discutido que não é uma temporada é uma temporada típica né a gente sabe então é eu acho que deu para para alguns times se reforçarem bem e tipo aquela coisa né eu acho que é, muitos times ficaram com medo de se envolver então acho que dava para muita gente ter feito trocas então acho que muito muito time perdeu uma oportunidade de trocar né de investir porque muitos times estavam dispostos né o San Diego Padres o Toronto é, tinha muita gente disposta, né? Muita gente disposta a vender, então acredito que é, é, faltou, no sentido assim, geral é um, um, uma junção de todo mundo para querer investir nessa temporada, né? Então acredito que ainda há um saldo positivo, sim, porque pra gente que esperava que ia ser uma trade deadline que ninguém ia investir, acabou ainda bastante gente investindo, então acho que é um saldo bom. E uma mensagem que eu tenho que deixar mais uma vez para a nação Santos Cardenenses não é hoje não. É isso aqui, ó. O Matt Carter merece respeito, entendeu? Nação Luís Cardenenses, respeitem Matt Carter, ele merece respeito. Thiago Mares, respeita Matt Carter, ele merece respeito. Então, é um abraço, é isso aí, tamo aí, essa live foi muito boa, né? Então, até a próxima, pessoal, valeu, falou.
0: Bom, é última troca de ficar de 2015, né? Na deadline. Então, beijo, senhores, isso, isso foi o Rebatida Podcast. Versão ao vivo. A gente volta na quinta-feira com a rodada da semana. A gente vai juntar toda semana que aconteceu no final de semana. Porque uma vez que hoje não tivemos episódio gravado, em substituição a isso, nós fizemos a live. Essa semana não tem shows do show, né, Vitor? Essa semana a gente não tem. Essa semana vai ter alguma. O Bosso Red Sox somando uma surva de alguém, que a gente sabe que vai acontecer. E o Texas Rangers, <risos> enfim.
1: Amanhã... Não, amanhã, amanhã sai... Amanhã sai o Lone Rangers 009 comentando a Trade Deadline. Então, amanhã na Famba e nos agregadores aí de podcast tem o Dallon Rangers comentando sobre a Trade Deadline. Então, vou gravar. Então, vai ser interessante. Espero que vocês curtam e assistam. E ouçam, né?
0: É, e eu vou agradecendo aqui já no é, final nosso querido produtor, Danilo Batista, o editor do Rebatida e do Showns do Show, o Lucas Anganelli, o Gusto que fez metade do, da live com a gente e o Thiago Cordeiro, que é o host o capita do episódio de segunda-feira do Rebatida Podcast então é isso, senhores, a gente vai ficando por aqui e a gente, a gente volta na quinta-feira um beijo, hoje não e até a próxima, galera, falou!